1: Señoras y señores, esta es la emisión 550 de nuestro espacio radial, el que tiene la producción periodística de los comunicadores Andrés Esteban Marín Marín, Rubén Darío Cartagena Mejía y Herbert Martínez Restrepo, en la supervisión Xiomara Cedeño España y Alexo Tálvaro Villada. El ingeniero Caris Patiño Zapata está en el máster de la emisora en el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín. Desde las bellas tierras de la vereda Tacamocho, del municipio de Tarso, en el suroeste de Antioquia, dirige y presenta este programa el comunicador social periodista Luis Fernando Loaiza Gallego. ¡Bienvenidos!
2: ¡Titulares! 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 En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática
1: en medellín campeonato panamericano de gimnasia los mejores del continente en busca de las preseas doradas Indeportes de antioquia junta deporte de formación recreación y actividad física y lleva seminarios a las subregiones del departamento gimnasta de trampolín ángel hernández recalde logra título panamericano de la especialidad y colombianos consiguen cupos para los juegos panamericanos de chile en el municipio de Jericó, vibran con la Copa Suroeste de Voleibol en las ramas masculina y femenina. El evento va hasta el próximo lunes. El mejor antídoto para enfrentar el estrés y la presión en el deporte es alentar y aplaudir, apoyar y acompañar para salir adelante. Esto en los sabios consejos del profe Montoya. Para la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia, los deportistas de los Juegos Nacionales y Paranacionales son muy importantes. Indeportes Antioquia socializó ante la Duma Departamental la Política Pública del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y la Educación.
0: En la voz del deporte antioqueño, por la Emisora Cultural, Universidad de Antioquia, la entrevista.
1: Este programa hoy será bastante descentralizado, por eso de inmediato vamos con el comunicador social periodista Rubén Darío Cartagena Mejía, quien está con un actor del deporte de altos logros.
3: ¿Qué tal Fernando? Un saludo cordial para usted y todos los oyentes del programa Se viene una fiesta de la gimnasia panamericana en el Coliseo Iván de Bedú La próxima semana con entrada gratuita para que la gente asista a ver a los mejores del mundo Al menos del área panamericana Allí encontraremos campeones mundiales y olímpicos Y también una gran participación de deportistas antioqueños Que representarán la tricolor Hablamos con el profesor Leonardo González, técnico de selección Colombia Técnico antioqueño nos habla de lo que será inicialmente
4: la presencia de esos grandes rivales en el torneo panamericano de gimnasio tenemos el panamericano en la ciudad de medellín del 26 al 28 de mayo panamericano que es selectivo al campeonato mundial y a su vez a los juegos olímpicos parís 2024 acabamos de pasar el campeonato nacional mayores y grupos de edades en cartagena donde antioquia fue el líder general del evento donde en la categoría mayores masculina tuvimos el título con andrés martínez y en la rama femenina la la campeona fue Gina Escobar. Igualmente el masculino el segundo fue José Manuel Martínez igualmente de Antioquia y logramos que la base de la selección Colombia masculino fuera de Antioquia los tres primeros gimnastas son de Antioquia Andrés Martínez, Dylan Jiménez y José Manuel Martínez. En el caso de femenino, dos gimnastas del equipo son de Antioquia, Gina Escobar y María José Villegas. Y los entrenadores principales del equipo soy yo que soy el entrenador nacional mayores y en el caso de femenino Diego Medina también de Antioquia. Bueno pero qué pensar de ese nivel deportivo, profe, porque es que el Panamericano ya está a la vuelta de la esquina El campeonato nacional tuvo un muy buen nivel, tenemos gimnastas también de categorías juveniles que están subiendo bastante de nivel y aspiramos a terminar de ajustar la preparación en este mes que nos queda para llegar de mejor forma a ese Panamericano Este Panamericano es un evento muy muy difícil un evento que tiene campeones mundiales campeones olímpicos, como es selectivo al mundial y a los Juegos Olímpicos entonces vendrán los mejores equipos de cada país, los rivales más importantes son Estados Unidos, Canadá Brasil, tanto en masculino como en femenino.
3: Es año de Juegos Nacionales y siempre nosotros tenemos la obligación de mirar hacia ese mes de noviembre para la fiesta olímpica colombiana, ¿cómo están nuestros deportistas en gimnasia teniendo en cuenta que tienen un calendario tan apretado con tantos picos altos para llegar en buen rendimiento y pelear además esas medallas de oro con un deportista tan bueno
4: como Barajas? Nuestro equipo es un equipo bastante fuerte, igualmente la rama masculina Norte de Santander tiene un equipo bastante fuerte, el juego de va a ser un, un evento muy muy disputado, disputado tanto en la general individual, disputado por equipos, disputado por aparatos, pero digamos lo más importante y sobresaliente es que el nivel técnico es bastante alto, el nivel técnico en la rama masculina es bastante alto, bien saben pues este chico Ángel Barajas campeón mundial, pero los gimnastas que tenemos nosotros están al mismo nivel, y entonces será una disputa bastante reñida entre Norte y Antioquia cómo manejar esos picos de preparación y de competencia para llegar en la mejor condición a Juegos Nacional. Efectivamente, este año hay varios picos importantes. Uno está el Panamericano, luego están los Juegos Centroamericanos, luego tenemos el Campeonato Mundial, los Juegos Panamericanos y los Juegos Nacionales. Todos son eventos fundamentales para nosotros. Tenemos que hacer una modificación que nos permita pasar los eventos un periodo transitorio pequeño que permita una buena recuperación de los deportistas para retomar los periodos pues, de preparación competitivos y competitivos, eso lo tratamos de hacer y efectivamente en años anteriores nos ha dado buen resultado
3: recuerden, el campeonato panamericano que se llevará a cabo entre el 26 y el 28 de mayo en el Iván de Bedú tendrá entrada gratis para el público asistente, así es que no se pueden perder semejante espectáculo deportivo en la capital antioqueña, por el momento esta la información de la gimnasia Don Fernando.
1: Muchas gracias Rubén Darío en unos cuantos minutos volveremos con usted
2: en la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
1: Ahora vamos a Ciudad Bolívar, municipio del suroeste de Antioquia, desde donde se reporta el comunicador Herbert Martínez Restrepo con programas y acciones de Indeportes Antioquia. Herbert, lo escuchamos.
5: Cordial saludo para usted, Fernando, y para todos los oyentes de nuestro programa. Hoy estamos hablando desde Ciudad Bolívar, originando esta nota desde este municipio del suroeste antioqueño, porque aquí concluyó el primer seminario subregional de deporte formativo, recreación actividad física. El primero, Fernando, de siete seminarios que haremos por... Antioquia. En primera instancia quiero saludar a José Palacio, quien es la persona encargada en Deportes de Antioquia de las Escuelas de Fomento Deportivo. Quisiera que José nos hiciera una especie de balance con un enfoque muy claro, Fernando, y es saber qué le queda, cuáles son los retos de su área frente a la primera edición de este seminario. José, buenos días.
6: Buenos días a todos. Es importante primero resaltar el proceso que por fin se logró hacer en Deportes si y es articular el deporte formativo, la actividad física y la recreación en un solo seminario y poder llegar, impactar de mejor manera a esas personas que todo el tiempo están trabajando por la salud de nuestros municipios. Para deporte formativo, pues lo principal es que realmente necesitamos un proceso de asesoría muy completo y muy concreto que tenga ese énfasis en el desarrollo de cada municipio. Nosotros no podemos seguir pensando en asesorar los municipios de la misma forma los 125 municipios. Y segundo es realmente que con este proceso de asesoría y capacitación, logramos desde hace más de 12, 15 años, de nuevo tener a esos formadores deportivos en un solo espacio para darles las herramientas concretas para el trabajo de formación. Entonces es importante que esto no se quede solo en un seminario, que no se quede solo en una asesoría, sino que nosotros realmente podamos hacer el acompañamiento de acuerdo al desarrollo de cada uno de sus municipios.
5: Gracias José, Sandra Palacio, encargada del programa de recreación de Indeportes Antioquia, luego de este primer seminario subregional. Sandra, ¿cuáles son los retos o qué es lo que resaltas de esta primera actividad que hacemos en Antioquia?
7: Bueno, con los buenos días, resalto mucho la participación y toda la acogida que tuvimos con todas las personas que trabajan el deporte formativo, la recreación y la actividad física en el suroeste. Estamos muy contentos de haber generado este espacio y que articulados pues, salimos mejor al territorio.
5: ¿Qué resaltas o cuáles son los retos o las tareas que le queda a la recreación, tanto en Deportes Antica como en los municipios, luego escuchar todas esas capacitaciones y trabajo práctico?
7: Bueno, el principal reto es continuar generando estos espacios. Creo que la formación nos ayuda a que esas personas se capaciten, continúen generando herramientas, diferentes estrategias en sus municipios y nosotros pues brindándoles mucha, mucha asesoría, mucha capacitación, que los ponentes y nuestros profesores que vinieron acá les continúen a ellos brindando muchas herramientas y que a su vez lo repliquen en cada municipio. Ese es el principal reto. Además que la recreación siga de una manera más técnica y científica generando esos procesos en el municipio y se convierta pues en otro aliado con el deporte formativo y la actividad física.
5: Gracias, Sandra. Mónica Arenas, del programa Por su Salud, muévase pues. ¿Cuál es como el balance, Mónica, si podemos llamarlo así? las tareas o lo que resalta luego este primer seminario en ese tema.
8: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes, valorar ese esfuerzo que realizó la subgerencia de Fomento y Desarrollo Deportivo en integrar los tres programas, esa parte académica que desde las escuelas de deporte formativo le impregnó José dando esa continuidad a toda la parte del deporte formativo tener en cuenta desde Recreación Sandra ese esfuerzo también que hacen por valorar la personas que trabajan desde la lúdica desde toda la parte de recreación y obviamente desde actividad física que venimos haciendo hace rato un esfuerzo porque estén actualizados siempre en lo último, porque en actividad física eso está unido al ejercicio, al fitness y en todo momento está en constante aprendizaje en constante movimiento entonces yo creo que es importante que salgamos articulados pues a los municipios porque esto se encuentra todo y la idea es que se trabaje para los diferentes grupos poblacionales, entonces actividad física recreación y deporte formativo importante unidos pues como por llegar al territorio.
5: Tres es fundamentales para seguir construyendo hábitos y estilos de vida saludables en Antioquia, Mónica finalmente seguimos entonces con Yarumal. es el próximo seminario subregional que haremos
8: Sí, claro, el próximo 31 de mayo nos encontraremos en el municipio de Yarumal, en donde se reunirán las subregiones del norte y del bajo cauca, esperamos tener allí pues a todas las personas que manejan la actividad física, la recreación y el deporte en estos municipios para seguir trabajando por una de las temáticas que hemos dicho y lo hablaba José al principio, es la salud pública de las comunidades, es como nosotros desde estos tres sectores, realmente le generamos a ellos oportunidades para que la gente escoja qué quiere hacer si quiero ir a una clase de rumba, si quiero ir a un gimnasio, si voy a participar en las actividades lúdicas o recreativas que hay o si tengo los niños en las escuelas de deporte formativo, yo creo que ahí es donde está la importancia de esto y no solo es capacitarse, sino que las personas que vengan acá repliquen toda esta información, no solo en sus prácticas, sino con las otras personas que están en los municipios, entonces invitados.
5: Ya lo escucha usted, Fernando, le agradezco entonces aquí a Sandra Palacio, a José Palacio y obviamente a Mónica Arenas por esta información, sabe, Fernando, para que se agende en Yarumal, para que nos vamos a encontrar en este tipo de eventos. Siga usted Fernando con más información. Un abrazo.
1: Desde Ciudad Bolívar, en el suroeste de Antioquia informó el comunicador social Herbert Martínez Restrepo.
0: Deportistas en competencia y sus logros, en la voz del deporte antioqueño
1: volvemos con el comunicador social periodista de la delegación de Antioquia a los Juegos Nacionales Rubén Darío Cartagena Mejía, a quien escuchamos nuevamente. Adelante con su información.
3: Tercer año consecutivo título panamericano para el gimnasta en trampolín, Ángel Hernández lo consiguió en Monterrey y allí la representación antioqueña por parte del combinado patrio consiguió además tres cupos valiosos para lo que serán los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile a final de año. Hablamos con Ángel Ángel Hernández y sus prioridades también con lo que será su participación en los Juegos Nacionales de este año. Triunfo entonces de Ángel Hernández en México con la mira puesta en lo que serán las justas del eje cafetero.
9: Sí, claro, tenemos también nuestras prioridades a nivel departamental y nuestro objetivo por Antioquia este año es lograr ese podio y esperar un buen resultado en esos Juegos Nacionales.
3: Hay una frase muy bonita que queremos pegar fuertemente entre los deportistas y la comunidad en general, Antioquia vamos con toda campeones, yo creo que la preparación tiene que partir de allí, de esa esencia ¿no?
9: Sí, totalmente, hay que ir con toda la actitud, sin la más mínima duda, entonces así es que vamos a ir
3: ¿Qué decir de la preparación? Van a estar en Bulgaria, van a estar en México eh, tienen mucha participación internacional.
9: Van a ser varias competencias preparatorias que nos van a ayudar a preparar esos Juegos Nacionales de la mejor manera y, y bueno, también es ese ciclo a Juegos Olímpicos, yo creo que a final de año vamos a lograr llegar en un porcentaje muy alto, vamos a estar en un 100% perfectamente, entonces intentar cumplir con los entrenamientos y con el trabajo que hayamos hecho. Usted es un gran referente del deporte, pero hablaba
3: con la entrenadora y decía ha crecido mucho esto en Colombia, así es que no va a ser tan fácil,
9: Ah, no, ya tenemos la medalla, no, hay que ir con toda. Sí, así es, los Departamentos cada año están más fuertes y ya vienen chicos que vienen para el relevo generacional muy fuertes en todo Colombia, en Bogotá, ya en, el, en Atlántico también hay un nivel muy bueno. Entonces, no nos podemos relajar, hay que seguir trabajando y con toda, como decías anteriormente, claro. Además de
3: lo que será la participación de la gimnasia en trampolín en Juegos Centroamericanos y del Caribe los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, también la gimnasia trampolín espera tener su participación internacional en Bulgaria, Portugal y en la Copa Mundo en Inglaterra. Inglaterra.
1: Gracias, Rubén Darío. Prepárese porque en unos cuatro minutos volveremos con usted.
2: Los eventos deportivos son noticia en la voz del deporte antioqueño.
1: El deporte en el municipio del Departamento de Antioquia es fundamental para la voz del deporte antioqueño. Por eso damos paso al comunicador social periodista Fernando Bustamante Tercila, quien se reporta desde el municipio de Jericó.
10: Luis Fernando, un saludo muy especial para usted. Buenos días y de igual manera saludamos a todos los oyentes de los programas institucionales de Indeportes Antioquia. Estamos originando esta información desde el municipio de Jericó, una de las 23 poblaciones del suroeste. Desde el pasado jueves, Jericó es sede de la edición 17 del Torneo Intermunicipal Copa Suroeste de Voleibol. Se reúnen aquí cerca de 500 jugadores en representación de 18 municipios. Y tenemos como invitado especial a Carlos Arturo Vélez Urrego, presidente de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste Antioqueño. Carlos, buenos días, bienvenido. Y bueno, en estos tres días de competencias, cómo ha estado el evento, qué tal ha estado la Copa, el nivel y en términos generales, pues cómo se ha sentido Asdesa con la realización de este importante evento surregional.
11: Nando, un saludo para usted y para todos los oyentes de tan importante emisora de Indeportes Antioquia. Felices en el municipio de Jericó, desde este sábado, día grandísimo donde se está definiendo quienes clasifican para las semifinales, vemos un nivel excelente, un nivel positivo donde en las dos categorías, tanto en la categoría libre como en la categoría sub-17 que es la primera edición que se está realizando, estamos felices. La verdad que más de 500 deportistas disfrutando a través del voleibol y que para nosotros es una alegría inmensa poder contribuir en el desarrollo deportivo, en la parte física y mental de todos los jóvenes y de todas las personas adultas que están participando en ese gran evento deportivo en el municipio de Jericó.
10: Carlos, estuvimos también esta semana y tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por los sitios de alojamiento, por digamos el comedor comunal donde se están alimentando los deportistas, que es otro aspecto bien importante a tener en cuenta en este tipo de certámenes que reúnen tanta población. ¿Cómo ha estado el tema de la alimentación, la dormida para los deportistas y obviamente pues digamos los escenarios deportivos que también son claves para el desarrollo del evento?
11: La organización acá en el municipio está 1A como se dice. Felices con el tema de la alimentación. Para nosotros la asociación ha venido ganando demasiado espacio, demasiado reconocimiento no únicamente en nuestra subregión, sino en el departamento con este tipo de logística y que para nosotros ese es el valor agregado que le podemos garantizar a nuestros deportistas, una excelente alimentación. Muy buenos los instituciones educativas donde la gente está hospedada y en fin, los escenarios óptimos para lo que tiene que ser este gran evento de la Copa de Voleibol.
10: Hoy estamos llegando al tercer día de competencias aquí en Jericó, en este evento como mencionamos, que reúne a los mejores jugadores del voleibol del suroeste, Carlos y mañana vamos a hacer los cuartos de final en la mañana, las semifinales en la tarde-noche y tendremos las finales el lunes en la mañana para conocer los nuevos campeones. Terminado este evento subregional, ¿qué otros eventos tiene programados ASDESA? ¿Cómo se está proyectando digamos ya el cierre del mes de mayo, lo que va a ser junio, julio y lo que viene a futuro para el deporte del suroeste?
11: El mes de junio será un mes muy movido para nuestra asociación, tenemos varios eventos de talla subregional también eventos nuestros como la copa de fútbol sala en el municipio de Montebello, también tenemos finales departamentales, en el caso del municipio de Titiribí, la final departamental de fútbol femenino categoría libre y su 18 masculino tendremos también la edición del sonal del baby fútbol en el municipio de Andes que también estaremos allá, también estaremos con toda la logística en el municipio de Betulia, con lo que tiene que ver con las olimpiadas campesinas de este municipio y por supuesto también estaremos haciendo ese acompañamiento Logístico del 6 al 10 en los municipios de Betania y España, en lo que tiene que ver con el zonal de los Juegos Escolares de Indeportes Antioquia.
10: Pues, Fernando, y oyentes, ahí tienen ustedes entonces las declaraciones del de presidente de ASDESA, Carlos Arturo Vélez Urrego, hablándonos de el significado que tiene esta Copa Suroeste de Voleibol en el municipio de Jericó y, por supuesto, lo que viene para el deporte de esta subregión en los próximos días. Carlos, feliz día y muchas
11: gracias por acompañarnos. A ustedes, un feliz día y éxitos, pues, en todo lo que estamos realizando por el pro del desarrollo de de nuestro suroeste y de nuestro departamento
1: Gracias Fernando Bustamante Arcila Igualmente gracias para Carlos Arturo Vélez Urrego Presidente de la Asociación de Entes Deportivos del Suroeste ASDESAM
2: Mensajes en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia
1: el contacto es con el periodista Andrés Esteban Marín Marín, quien desde la ciudad de Medellín nos presenta los sabios consejos del profesor Luis Fernando Montoya Soto.
12: En el quinto capítulo de los sabios consejos del profe Montoya en la temporada 2023 Luis Fernando Montoya Soto el campeón de la vida menciona que el mejor antídoto para enfrentar el estrés y la presión en el deporte no es atacar o herir a los otros, sino aplaudirlo y alentarlo.
13: Hola si usted está sufriendo alguna dificultad, ¿cuál es el mejor antídoto? No es atacarlo a usted, no es herirlo a usted, no es gritarle cosas que sean indeseables, no. Al contrario es hacerlo sentir tan valioso. Vamos a aplaudirlo, vamos a elevarle ese sentimiento para salir de la crisis. Nada menos en estos días me ponía a ver un partido del Deportivo Cali. Cali vivía momentos muy difíciles como el 11 Caldas, y me extrañó ver la afición del Cali, primero acompañando al equipo, aplaudiendo a los jugadores. A mí me dio una alegría porque yo creo que la mejor forma de corregir al ser humano no es atacándolo, no es agrediéndolo. La mejor forma de salir adelante es aplaudiéndolo, haciéndolo sentir grande y que usted o la persona que está viviendo esos momentos difíciles, sacarlos de ahí con un buen aplauso, una buena actitud. Yo pienso que ese es un buen camino. Yo diría que uno como técnico tiene que ser un buen líder. Y ese buen líder va a llevar a que el grupo salga adelante. Y lo mismo pasa en la empresa, lo mismo pasa en los aficionados. Vamos a alentar a estos muchachos, vamos a ayudarlos, porque yo no sé qué problemas tienes tú y por qué dificultades este. tiene usted. Es ser un poco más tolerantes, ser más tranquilos con calma, todos se puede mejorar y salir adelante.
12: Agradecemos, como siempre, al profe Luis Fernando Montoya Soto, el campeón de la vida, por entregarnos estas valiosas recomendaciones, donde se refirió a la mejor manera de enfrentar el estrés y la presión en el deporte para salir de las crisis. En la próxima emisión de La Voz del Deporte Antioqueño, escucharemos más sabios consejos del profe Montoya. Este fue un informe de Andrés Esteban Marín, del equipo de Comunicaciones de Indeportes Antioquia. En La Voz del Deporte Antioqueño,
0: Antioquia Camino de los Juegos Nacionales 2023.
1: Seguimos informando de Antioquia Juegos Nacionales 2023. Ahora el turno es para los Juegos Paranacionales. Para ello, nuevamente el jefe de prensa de la delegación de Antioquia, Rubén Darío Cartagena Mejía.
3: Claro que sí, Fernando. Para la gobernación de Antioquia e Indeportes, Antioquia es muy importante la preparación y la participación también de los deportistas que estarán en los Juegos Paranacionales del Eje Cafetero. Hablamos de Bosia y allí Antioquia tendrá una gran participación de deportistas que en este momento tienen siete cupos, pero puede aumentarse a diez. Hablamos con la entrenadora Caterina Royave Puerta, que nos habla del de equipo antioqueño, de su preparación y lo que puede ser su participación en las justas paranacionales.
2: En este momento ya contamos con siete deportistas clasificados. En este prejuegos que se celebra en Cali del 13 al 22 de mayo vamos buscando la clasificación de otros dos deportistas.
3: Y después de esa preparación, de que quede la lista larga, ¿cómo va a ser ese camino hacia los Juegos Nacionales para estas personas?
2: Con ellos tenemos previsto pues los entrenamientos que tenemos acá programados, mucho trabajo, realizar algunos eventos entre ellos mismos fogueos y un interclubes para poder como seguir con ese fogueo, ya que el bocha no tiene como esa preparación como los otros deportes que pueden estar constantemente en fogueos o en competencias. Entonces esa es la idea para poder que ellos no pierdan la continuidad del proceso que vienen de este próximo prejuegos.
3: El deporte es sinónimo, obviamente, de una rivalidad sana. ¿Cómo es la rivalidad acá con Bogotá, con Valle? ¿Cuáles son los rivales y cómo es la estrategia allí?
2: Los rivales más fuertes en Bocha, igual que en todos los otros deportes, es Bogotá, Valle y Huila. En este momento en Bocha son los más fuertes que tenemos con los deportistas que vamos. Se está generando pues una estrategia, hemos estado observando, ya con los dos prejuegos que fuimos, tenemos pues como una técnica, sabemos mucho de los otros oponentes y así nos hemos venido preparando. Con los chicos que tenemos en este momento, momento.
3: Es mucho de estrategia, uno ve lanzar las bolas azules y rojas, pero es mucho de estrategia, es una cosa bien interesante este juego.
2: Sí, es un juego 100% concentración, estrategia, donde ellos tienen que analizar cada jugada, cada movimiento, no solamente como lanzo, sino también la acomodación en el box, el oponente, entonces 100% concentración y estrategia es el bocha.
3: Parece como fácil, pero no es tan sencillo.
2: Nada fácil, nosotros que no lo hemos practicado, tratamos de poner a los los papás también a que jueguen con ellos y no, no es tan fácil como parece, no es solo venir a tirar unas bolitas.
3: En ese camino hacia los Juegos Nacionales, ¿cómo sería la preparación después de la clasificación?
2: Con ellos ya tenemos que empezar una preparación física y mental porque la parte mental es muy importante para que ellos ya vayan como enfocados en el objetivo ya muchísimo más claro. En ese momento es terminar de clasificar, mantener su cupo, los que ya han logrado obtener algún triunfo, mantenerlo, pero ya para juegos se genera más presión ...más estrés... ...entonces vamos a estar muchísimo más enfocados... ...en la parte mental...
3: ...y por último entonces... ...digamos que aquí hay muchas historias de vida... ...hay unas historias de vida hermosas... ...me imagino... ...ustedes que viven tan pendientes de ellos...
2: ...cada uno tiene su historia... ...son historias de vida muy bonitas... ...de sacrificio, de las familias... ...de los mismos chicos... ...solamente pues mirar en las condiciones... ...y que desde un principio un diagnóstico... ...era que ellos no podían hacer nada... ...y mirar lo que hemos logrado con ellos y lo que van a lograr, entonces solamente con esa parte de la superación y demostrar que ellos no están postrados en una silla, ya se consideran ganadores, ya lo otro se va viniendo con preparación y esfuerzo.
3: Muchas gracias y felicitaciones por este trabajo, profe.
2: No, muchísimas gracias, con mucho gusto y esto es pasión, vos que estamos en Bocha y vivimos del Bocha, sabemos que estamos es por amor y pasión al deporte del Bocha. En
3: la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, estamos muy pendientes de lo que sea la preparación y participación de nuestros deportistas que estarán en los Juegos Nacionales y Paranacionales del Eje Cafetero. En ocho días nos encontramos con más información y con más voces de los protagonistas aquí en La Voz del Deporte Antioqueño.
1: Muchas gracias Rubén Darío Cartagena Mejía, periodista jefe de prensa de Antioquia Juegos Nacionales 2023.
2: En La Voz del Deporte Antioqueño, al aire y en su radio, un tema de interés.
1: Cerramos este programa hablando de un tema bastante interesante, la política pública, del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física. Sobre el asunto informa el periodista Andrés Esteban Marín Marín.
12: En la Asamblea Departamental de Antioquia, Indeportes Antioquia, llevó a cabo la socialización de los avances de la actualización de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física de Antioquia. El evento tuvo lugar el miércoles 17 de mayo y contó con la participación de diversos actores y representantes del sector. El gerente de Indeportes Antioquia, Carlos Ignacio Uribe Tirado, presentó los aspectos fundamentales de la actualización. Lo primero es que partimos
0: de un diagnóstico, de un anál análisis situacional que nos permitiera entender el estado actual, pero también las nuevas realidades del territorio. En ese orden de ideas, a partir de ese diagnóstico, el tema de la construcción estratégica de las líneas de intervención de la política pública, por supuesto, para llegar finalmente a la proyección de este proyecto de ordenanza, para que esta política nos pueda representar a todos los antioqueños y, por supuesto, a toda la Asamblea de Antioquia.
12: Durante la socialización, también se contó con la intervención de Juan Francisco Gutiérrez Betancur, director del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, quien destacó la importancia del proceso de diálogo, la identificación de necesidades y nuevos retos para el sector deporte, con los actores en las nueve subregiones del departamento.
0: Pero hoy hay unas demandas de la sociedad, unas demandas de los actores, reconociendo también los principios de territorio, de diversidad, de inclusión de integración intercultural que este proceso demandó de alguna manera recogiendo las voces de todos los actores en Antioquia yo creo que lo más importante de esto justamente como política pública es que hay muchos modelos no hay un solo, una sola forma de construirla, pero esta construcción partió por recoger las necesidades de los actores en territorio, que por supuesto su implementación no podrá ser un asunto estandarizado, porque cada subregión de Antioquia tiene necesidades y tiene lógicas distintas de ver el
12: sector el trámite de aprobación de este proyecto de actualización continuará con dos debates en el recinto de la Duma Departamental. El primero se cumplirá el martes 23 de mayo a las 2 de la tarde. La actualización de la política pública del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física de Antioquia es liderada por Indeportes Antioquia, en cabeza de su oficina asesora de planeación y del equipo de trabajo del Observatorio Departamental del Deporte y con el apoyo académico del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Para la voz del deporte antioqueño, este fue un informe de Andrés Esteban Marín del equipo de comunicaciones de Deportes Antioquia.
1: Amables oyentes, los comunicadores Andrés Esteban Marín Marín, Rubén Darío Cartagena Mejía y Herbert Martínez Restrepo confeccionaron los aportes periodísticos. En la supervisión estuvieron Xiomara Cedeño España y Alex Otálvaro Villada. La operación sonora en la ciudad de Medellín, edificio de San Ignacio, fue del ingeniero Ocaris Patiño Zapata. Desde la vereda Tacamocho del municipio de Tarso, suroeste de Antioquia, la dirección y presentación fue del comunicador social periodista Luis Fernando Loaiza Gallego. Muchas gracias por escucharnos. Señoras y señores, feliz fin de semana. Hasta pronto.